0: Benvenuto a La Dinamica, il podcast che racconta gli incidenti in montagna attraverso la voce dei loro protagonisti. Io sono Fabio Gava, autore e curatore del podcast. L'episodio di oggi è il primo episodio bonus di questo podcast. Gli episodi bonus sono episodi che non seguono strettamente la formula standard del podcast e sono pensati per consentire alcune divagazioni sul tema. Nel caso della dinamica, gli episodi bonus saranno utilizzati per approfondire qualche argomento importante emerso durante i racconti degli incidenti e questo lo faremo prevalentemente con l'aiuto di persone competenti ed esperte. Cominciamo parlando di trappole euristiche nello scelpinismo con Anselmo Cagnati. Buon ascolto! L'ospite di questo episodio di La Dinamica, che in realtà è un episodio bonus, perché non parla eh, esattamente di un incidente ma eh, approfittiamo della disponibilità del nostro ospite di oggi Anselmo Cagnati per parlare con lui di eh, trappole euristiche che sono un po' eh, l'argomento degli incidenti precedenti che abbiamo raccontato e che come dicevamo avremo poi approfondito con l'utilizzo di un episodio specifico nel quale invitiamo a parlare una persona che questo argomento lo conosce molto bene perché lo ha studiato. Quindi un ringraziamento particolare al nostro ospite di oggi, a cui lascio come al solito la parola per ehm, presentarsi un po' e per dirci un po' la sua esperienza e soprattutto la sua biografia, diciamo.
1: Sì, io sono Selmo Cagnati, ho 66 anni, sono nato a Falcade, in provincia di Belluno, sono laureato in scienze forestali e dal 1980 ho avuto la, l'avventura e la fortuna di potermi occupare di, di neve e di valanghe perché sono stato assunto presso il centro valanghe di Araba che era una struttura della regione del Veneto e nata appunto con lo scopo di studiare le valanghe, di studiare i fenomeni legati alla presenza della neve in montagna. E quindi già dagli inizi dell'attività del centro ho potuto lavorare in questa struttura e acquisire quindi una così, una cultura una preparazione scientifica e delle basi documentali su queste tematiche eh, ho lavorato presso il centro valanghe per 40 anni circa adesso sono in pensione e in questo lunga attività lavorativa mi sono occupato prevalentemente delle questioni relative alla previsione delle valanghe e della didattica, didattica intesa come insegnamento di queste materie nelle scuole di cerpinismo, nei corsi per maestri di sci, nei corsi del CAI, nei corsi per Guide alpine e quindi diciamo che la didattica è stata uno dei, dei, dei focus della, della mia attività io ho fatto anche attività di ricerca soprattutto nel settore della glaciologia partecipando a spedizioni scientifiche in Artide, in Antartide sono stato cinque volte in Antartide, sono stato alla base scientifica italiana dell'Isola Svalbard, sono stato in zone subartiche come in Terra del Fuoco e in altre aree eh, per studiare appunto, i cambiamenti climatici dal punto di vista della criosfera e quindi eh, la neve, il ghiaccio e il permafrost come eh, strumenti per eh, appunto, studiare le variazioni del clima. Vabbè, diciamo che la didattica è stata una delle mie attività eh, fondamentali nel, nel, nel mio percorso lavorativo e quindi ho avuto modo di approfondire alcune tematiche legate appunto alla, a, così, alla trasmissione di, 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 di informazioni di elementi che potessero servire nella prevenzione del pericolo di valanghe soprattutto nelle, nelle attività sportive
0: Benissimo, direi che qualifica abbondantemente la, il ruolo di esperto come dicevo prima e quindi e io approfitterei in particolare da, tra tutte le cose che hai appena menzionato Eh, della tua esperienza nell'ambito dell'insegnamento, come hai detto tu, e in particolare per quanto riguarda la gestione del rischio varanghe e soprattutto dei suoi aspetti relativi ai fattori umani e in questo eh, faccio riferimento molto al, farò riferimento molto all'articolo tuo che hai pubblicato su eh, Neve Valanghe ancora nel lontano 2009 ma sono argomenti che rimangono tuttora validi a distanza di tanti anni e l'articolo è nel numero 66 del 2009 appunto di Neve Valanghe che è articolo che può essere scaricato liberamente facendo riferimento al sito della Ineva e da questo documento ehm, vorrei un po' prendere lo spunto per la conversazione di oggi. Quindi ehm, in linea di massima il motivo per il quale lo faccio è che, come dicevo nel sito, eh, questo è probabilmente l'unico articolo, poi tu mi hai fatto notare che ce n'è un altro sempre opera tua, di un, un po' precedente, ma questo è secondo me l'articolo più divulgativo e più completo in italiano che esista sul sull'argomento delle trappole euristiche. Quindi io ti chiederai così brevemente, facendo riferimento appunto a questo articolo, di eh, ripercorrerlo con noi e magari di eh, approfondire un po' quelle che sono le, le, le trappole euristiche che tu hai elencato in questo, in questo documento. Quindi la prima cosa che ti chiederai magari è di fare un, un cappello introduttivo fondamentale che penso sia sempre alla base di, di ogni discussione relativa al pericolo valanghe che è appunto la differenza tra pericolo e rischio quindi il ruolo che questi due termini assumono nella frequentazione della della montagna invernale
1: sì molto spesso si fa confusione fra questi due termini pericolo e rischio in realtà sono due concetti abbastanza diversi soprattutto se visti nell'ottica della pratica delle attività sportive allora il pericolo è un concetto legato eh, esclusivamente alle condizioni di stabilità del manto nevoso il rischio invece è legato alle conseguenze che eh, determinate condizioni di stabilità del manto nevoso possono portare quindi per fare un esempio banalissimo in una zona remota di alta montagna potremmo avere un altissimo pericolo di valanghe però se nessuno ci va se non c'è la presenza umana se non ci sono infrastrutture se non ci sono possibilità di danni e qualora si verificano delle valanghe naturalmente il rischio è zero ecco questa è un po' la differenza dal punto di vista concettuale vabbè venendo un po' all'argomento della nostra discussione io nel, nella, mia, eh, nella mia attività lavorativa ho, inizialmente ho avuto un approccio alla didattica di tipo tradizionale ovviamente perché eh, io andavo a insegnare nelle scuole del CAI, andavo a insegnare nei corsi di Guide alpine dove in realtà i programmi erano precostituiti, erano già fatti, erano programmi di tipo tradizionale ovviamente dove venivano insegnate le solite materie che vengono insegnate nei corsi di, di nivologia e, e di valanghe. Però eh, nel corso della mia, nella mia attività lavorativa, dove purtroppo ho dovuto anche così analizzare e assistere a, a tanti incidenti da valanghe, mi sono accorto nel tempo che eh, nella gran parte di, di questi incidenti, poi vabbè, possiamo dare anche un dato numerico, quindi eh, nel 60% di questi incidenti da valanghe, questi avvenivano su... Eh, pendii su tracciati che erano familiari tra virgolette a a, a coloro che praticavano l'attività cioè percorsi che avevano già fatto, eh, zone che avevano già frequentato in passato e un'altra caratteristica di questi incidenti è che molto spesso gli incidenti avvenivano per errori di tipo macroscopico eh, se, se mi si passa questo termine nel senso che erano eh, degli errori dovuti a comportamenti eh, che, che avevano alla base eh, degli errori talmente evidenti che sembrava quasi impossibile che i componenti li avessero commessi. No? Gli interessati li avessero commessi. E, e questo diciamo, non, eh, era un po' difficile da spiegare con, eh, con il tipo di formazione che veniva impartita no? che era legata quindi a materie di tipo tradizionale quindi la nivologia, le valanghe, la meteorologia alpina eccetera no? e, e questo è stato il, un po' il, quello che ha fatto scattare la molla di andare un po' a vedere in profondità a scavare un po' in profondità e, e lì mi, mi sono reso conto che in realtà quello che viene chiamato fattore umano era un po' la chiave per capire anche questi, questi incidenti, come erano avvenuti, quali erano in, re, in realtà le cause.
0: Nel tuo, nel tuo documento c'è una bella distinzione ehm, proprio relativa al fattore umano e tu lo dividi in fattori individuali e fattori di gruppo. Sì. Eh, magari, Siccome questo è un aspetto che probabilmente è poco conosciuto, vorrei chiederti brevemente di, di illustrarcelo un attimo in dettaglio.
1: Sì, diciamo che eh, allora, i fattori individuali sono dei fattori che sono legati principalmente alla, alla psicologia della persona eh, quindi sono comportamenti di tipo individuale che derivano dal tipo di contesto sociale in cui uno è vissuto dal tipo di formazione che ha avuto, dalla sua modalità di ragionamento eccetera i fattori di gruppo invece sono dei fattori che sono legati alla presenza sul terreno di più persone contemporaneamente, perché lì scatta una dinamica diversa che è la dinamica di gruppo, quindi tutti diciamo, gli aspetti di tipo personale individuale eh, si legano, eh, si, si esplicitano in un contesto diverso che è quello del gruppo e quindi lì la dinamica di gruppo può avere diversi risultati, in un gruppo c'è spesso un leader, in un gruppo c'è spesso, c'è spesso le persone che vanno a ruota, che non si preoccupano di nulla, eh, e quindi subentrano delle dinamiche diverse che vanno un po' oltre quella che è la formazione e, e, e la pro, l'approccio anche psicologico eh, individuale.
0: Sì, mh, direi che hai già cominciato a, a un po' a entrare nel, nel vivo della, della nostra conversazione, quindi nell'argomento eh, principale di questa conversazione, ovvero eh, l'elenco di questi, di questi fattori euristici, di queste trappole euristiche che scattano sia per il fattore individuale, come abbiamo visto, che per eh, il fattore eh, di gruppo. Quindi io farei direttamente, andrei direttamente al sodo, comincerei proprio usando banalmente, la, 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 banalmente per modo di dire, la tabella che tu hai eh, utilizzato e hai così ben dettagliato nel tuo, nel tuo articolo. Ok, <ride> ti vedo, quindi no. No, no beh, ma mi sembra giusto che appunto, eh, no. Oh, per chi, ovviamente, ci ascolta, eh, ho passato la, ad Anselmo il suo documento. Che così
1: ha tutta so la te... sua studiata. Io <ride> sono d- eh, dieci anni che non lo guardo più,
0: quindi... <ride> vabbè, insomma, sono sicuro che gli argomenti sono ancora presenti. No, allora, no, 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 vabbè, mh, quindi la, 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 l'elenco poi. In realtà, mh, faccio una breve, una breve mh, un breve accenno a quella che è un po' la letteratura sull'argomento, anche se è un po' esula dalla, dalla conversazione proprio, vera e propria, ma magari qualcuno può essere poi eh, stimolato ad approfondire l'argomento anche direttamente con la letteratura che, come dicevo prima, purtroppo, è, purtroppo per chi non ha magari domestichezza con la lingua è in inglese, quindi molti di questi argomenti sono stati eh, studiati in tempi relativamente recenti se vogliamo perché comunque stiamo parlando dei primi anni 2000 in cui si, si è cominciato a dare una, una formalizzazione a questo aspetto perché come dicevi tu si è visto che alcuni di questi fattori erano spesso presenti nel, negli incidenti quindi, L'elenco che faremo adesso riprende un po' la, la, il protocollo sviluppato da, da McCammon nel 2002 e nel 2004 e formalizzato con un acronimo perché gli inglesi hanno veramente questa passione degli acronimi l'acronimo Facets, che è in realtà il termine con il quale gli inglesi eh, rappresentano gli strati deboli nel manto nevoso e il gioco è proprio quello di associare un termine che sia facilmente eh, ricordabile, e memorizzabile dagli esperti e ad ognuno di, te- di queste lettere, delle lettere che compongono questo termine, è stato associato uno delle trappole euristiche che vedremo adesso. Noi usiamo i termini in italiano, va bene? Sì, sì, sì.
1: <ride> <ride> è sicuramente più facile. Se no veniamo tacciati di uso improprio di, di, di termini inglesi. No, eh, se permetti volevo eh, fare una, una breve premessa no? che prima di passare all'elencazione di quelle che sono le, le, trappi, le trappole euristiche principali, eh, tornando un po' al ragionamento che facevo prima sul, um, sull'approccio tradizionale alla, alla didattica e, e sul fatto che molti incidenti avvengono per cause che sono, che sono banali, insomma. No? Allora, c'è da dire che tradizionalmente nel, nell'insegnamento della, della nivologia e della prevenzione del rischio attività sportive in montagna classicamente viene utilizzato un metodo che si chiama il metodo del 3x3, no? in cui abbiamo eh, tre grandi tipologie di fattori che sono eh, il manto nevoso, le valanghe e il fattore umano. Eh, rapportati a tre ambiti diversi, che sono quelli della eh, del pianificazione della gita, del posto dove andiamo a fare la gita e del singolo pendio. No? Questo è, è il classico approccio. Dentro questa matrice, che è formata da tre per tre fattori, ci sono tutta una serie di, eh, di altri fattori che devono essere presi in considerazione per un'analisi eh, un approccio analitico alle condizioni di stabilità del manto nevoso e quindi al pericolo di valanghe. Allora eh, la ragione per cui eh, ehm, questo tipo di approccio ha mostrato dei limiti profondi e intrinseci è il fatto che questo è un approccio troppo complesso cioè i fattori da considerare sono troppi e per varie ragioni non ultimo il fatto che l'attività sportiva gli sci è un'attività ludica, la gente va a sciare per divertimento, per farsi la sciata, non va a sciare per fare delle analisi eh, sofisticate del manto nevoso. Questa è una delle ragioni per cui la gente proprio non ha voglia, non ha tempo, non, ha, eh, non è nelle condizioni mentali di seguire un approccio di tipo analitico dove l'analisi comporta la valutazione di troppi fattori. Se noi andiamo a vedere la tabella del 3x3, ci sono all'incirca dai 70 ai 90 fattori che dovrebbero essere tenuti in considerazione. Allora, ditemi voi com'è possibile che una persona qualsiasi che va a farsi una sciata la domenica si metta lì a analizzare, non dico 70 o 90 fattori, ma anche solamente 10 fattori. no? Quindi questo approccio che è corretto da un punto di vista scientifico è l'approccio di tipo analitico l'approccio di tipo algoritmico perché è basato sulla scienza è basato sulle relazioni fra questi diversi fattori quindi non so la temperatura del manto nevoso produce questi effetti sul legami all'interno della struttura cristallina Eh, il tipo di cristalli eh, condizionano la possibilità di scivolamento dell'astrone per cui eh, tutta una serie di, di, di fattori che sono legati fra di loro attraverso delle cause e degli effetti e che producono poi un determinate condizioni di rischio. Questo è il tipo di, la base dell'insegnamento tradizionale in, nel settore della neve e delle valanghe è basato su un approccio di questo tipo. Un approccio di questo tipo però, se serve per eh, una formazione in questo campo, serve per, eh, per, per capire quali sono le relazioni, per capire come si staccano le valanghe, per capire qual è il pericolo in cui si va incontro, eccetera, difficilmente può essere applicato in pratica sul terreno, per le ragioni che dicevo prima, quindi la regola del 3x3 ha delle, dei limiti che sono intrinseci. E allora eh, io a partire dal, da metà del... Si, circa circa verso il 2005-2006 ho cercato nel mio lavoro di andare a a scavare un po' in profondità e a vedere in realtà quali sono i ragionamenti che portano alla valutazione del rischio. Questo tipo di ragionamenti sono dei ragionamenti che non sono di tipo algoritmico, ma sono di tipo empirico e qui eh, subentra l'euristica e i fattori euristici. I ragionamenti sono di tipo, allora vengono scelte delle scorsacciatoie logiche, nessuna voglia di star lì, come dicevo prima, a fare delle analisi approfondite del manto nevoso eh, che sono troppo complesse, che comportano una, una perdita di tempo troppo grande, mh, le quali non si, mh, sì, molto spesso non si viene a nessun risultato e quindi vengono scelte delle scorsatoie di tipo logico, no? che sono eh, quelle che, che ci guidano nella vita di tutti i giorni. noi nell'arco di una giornata compiamo tutta una serie di azioni eh, però queste azioni non non le compiamo utilizzando un metodo tipo algoritmico Eh, non so quando andiamo a comprare il pane al supermercato non è che facciamo tanti ragionamenti facciamo come abbiamo fatto di solito nel corso della nostra vita quindi prendiamo la macchina, andiamo a piedi e andiamo a comprare il pane non ci poniamo il problema, non facciamo analisi tipo complesso eh, quindi utilizziamo il sistema che ha già funzionato in passato e, e che ci permette il la, la, la miglior compromesso fra l'organizzazione della nostra giornata e quasi tutte le azioni che compiamo sono così non ci mettiamo a tavolino a studiare quali sono le cause gli effetti e la stessa cosa è nell'ambito della valutazione del rischio in montagna nelle attività sportive il tempo è poco noi siamo lì per sciare normalmente eh, la gente vuole godersi una bella giornata se c'è neve fresca vuole arrivare per prima a sciare sul pendio eccetera e quindi le azioni che vengono compiute le scelte che vengono fatte sono delle scelte di tipo euristico quindi sono delle scorciatoie logiche attraverso le quali si, eh, si prendono delle decisioni
0: che però sono scorciatoie che si basano purtroppo su una mentre l'esempio che facevi tu banalmente del pane mi porta direttamente a verificare la scelta che ho fatto perché vedo che sono arrivato al panificio sano e salvo e, e era la giornata giusta, era il momento giusto e quindi va bene muoversi in quelle condizioni nel caso del, della montagna in particolare del, dell'ambito Neve-Valanghe eh, queste, questi feedback, questa esperienza che io maturo in base alle scelte che faccio di tipo euristico purtroppo non, ha, non mi porta dei risultati di di conoscenza così certi perché no. l'esempio classico che si dice ho passato il pendio, ok, è rimasto su,
1: mm-hmm. ma di
0: quanto è rimasto su? Sì. La prossima sì, volta sì. sarà ancora lì cioè noi purtroppo, soprattutto chi come noi si muove, eh, come me, eh, dico non come noi, io e te, si muove in questo ambito a livello ludico la sua esperienza è talmente limitata e talmente variabile di volta in volta che non c'è la possibilità proprio di trarre un modello che diventi quindi una base fondante per dei ragionamenti euristici, dei ragionamenti euristici fallaci purtroppo no? certo
1: perché introducono un, un meccanismo di apprendimento negativo no è quello il problema eh, il metodo euristico di, di ragionare che funziona nel 90% dei casi in alcuni casi però consolida un, un apprendimento negativo cosa vuol dire questo non so c'è pericolo di valanghe 3 eh, io faccio una gita eh, Difficile che magari pericolo 3 dovrei evitare stando un po' alle regole del 3x3, <ride> eccetera. No? La faccio lo stesso, vedo che va bene allora dico: boh, eh, allora posso fare questa gita eh, o la, questa, questa tipologia di gite anche quando c'è il pericolo 3. Questo è il meccanismo di apprendimento negativo. Quindi non è che in questo campo molto spesso l'esperienza tra virgolette. Eh, non è che si accumuli sempre esperienza positiva si accumula molto spesso anche esperienza negativa che ci porta poi a compiere gli errori È sì, questo è il, diciamo, il concetto che sta alla base del metodo uristico come trappole no? Perf- Perfetto. Eh, perché molto spesso, eh, spe- molto spesso mo- talvolta questo metodo di ragionare che, che funziona eh, nella maggior parte dei casi talvolta ci porta a compiere degli errori madornali trascurando delle evidenze sul terreno che potevano indurci a fare delle scelte diverse.
0: Certo. Sì, quindi direi che a questo punto abbiamo, abbiamo messo le basi per, per descrivere proprio queste trappole euristiche, o quantomeno quelle più note o, o più sì. rilevate, ecco, diciamo, perché l'elenco è abbastanza lungo, però alcune sono anche un po' sì, difficili vabbè, da spiegare. Allora, dove...
1: Sì, se permetti, io... Eh, ne citerei alcune in ordine di importanza perché sono quelle eh, con le quali abbiamo visto che c'è eh, anche statisticamente un legame più solido con quelli che sono stati gli incidenti da valanghe che abbiamo analizzato e che è stato possibile associare alle, alle trappole euristiche. Assolutamente. Per me la, la, la prima e la più importante, forse, anche considerando eh, diciamo, la fase climatica che stiamo attraversando, quindi in piena epoca di cambiamenti climatici, è la limitatezza delle risorse. La limitatezza delle risorse che cosa significa? Che noi in pratica ehm, andiamo a sciare, come dicevo prima, per, eh, per divertirci. Quindi l'aspetto ludico è importante. Cosa cerchiamo? Cosa cerca uno scialpinista? Cerca la bella sciata? La bella sciata eh, magari neve fresca quindi eh, no perché sì, sciare sui crostoni di ghiaccio non piace a nessuno come sciare sulla neve ventata eh, non, non piace a pochi insomma
0: e per trovare il film, bisogna svegliarsi presto la mattina per trovare il film
1: eh. bisogna svegliarsi presto e, e quindi eh, c'è la rincorsa eh, spasmodica alla neve fresca che di questi tempi è un bene molto limitato no? fa 2 tre nevicate all'anno e quelle 2 tre nevicate all'anno che fa non Tutti bisogna fuori. perderle, insomma, no? e L'altro aspetto limitante eh, è il fatto che eh, la gente normalmente eh, lavora, è inserita in un contesto sociale nel quale uno non ha tempo di andare a sciare quando vuole la natura, no? quando lo richiederebbe la natura, ma va a sciare quando, quando ha tempo. Mm-hmm. Questo è il problema e quindi sabato la domenica. No? Ah, sì. Poi statisticamente le belle nevicate avvengono sempre il venerdì, quindi no? c'è questa combinazione di nevicate aumento del pericolo e necessità eh, di uscire per trovare la neve fresca. Eh, nessuno aspetta il lunedì o il martedì che il manto nevoso sia assestato
0: anche, ah, perché, anche perché sabato e domenica hanno fresato tutto se sì, no, quindi esatto. comunque bisogna andare sabato
1: e domenica e bisogna andare sabato e domenica e quindi se uno va che ne so io eh, in Marmolada il sabato mattina subito dopo una nevicata o riesce ad andare su essere in cima per le 6 di mattina quindi ci fa ancora una sciata neve fresca oppure è molto difficile ecco qu- eh, qu- questo aspetto qui delle risorse limitate che abbiamo a disposizione è un aspetto molto importante. E se guardiamo, tantissimi incidenti a Valanghe sono legati a, a questo aspetto qua. Per restare, non so, gli incidenti che, che sono avvenuti in Marmolada anche negli ultimi anni, in periodo primaverile: se andiamo a vedere, non so, incidenti, il primo maggio è una giornata criticissima. No, però abbiamo gli incidenti che sono avvenuti il primo maggio con 70 cm neve fresca caduta nei tre giorni precedenti e con 20 che hanno soffiato 80 km all'ora allora questi due elementi qua senza andare a scomodare i 90 fattori che fanno parte della regola del 3x3 basterebbero due semplicissimi elementi per dire meglio stare a casa ma nessuno sta a casa il primo maggio <ride> Sì, infatti, no. questa,
0: questa, mi piace che tu l'abbia presentata su, sotto questo aspetto qui perché spesso quel, il concetto di, di, di scarsità è riferito proprio alla qualità del manto nevoso Invece sono convinto che proprio, Soprattutto con la, la società attuale Sia una scarsità di tempo Soprattutto che ci porta a metterci In condizioni di pericolo Quando non dovremmo Al di là di quello di dire Ok il pendio intonso Che è il termine con il quale Viene giustificata un po' questa trappola euristica Essere i primi a tracciare A lasciare la traccia Che sappiamo tutti essere una cosa bellissima Però soprattutto Sono d'accordo con te Credo che il problema sia proprio La, la scarsità di tempo
1: sì. Ecco, venendo un po' a questa scaletta delle trappole euristiche, la seconda, la seconda che citerei in ordine di importanza è la, la familiarità. Penso che questa è una trappola abbastanza importante. La familiarità, che cosa significa? Significa l'eccesso di confidenza che si acquisisce praticando l'attività con certi pendii e con certe escursioni, insomma, no? banalmente... Ma questo, questo pendio sono sceso già la settimana passata oppure ho già fatto questa gita quattro volte quest'anno ah, sì, Cosa cambia se la faccio un'altra volta oppure scendo il pendio un'altra volta oppure il eh, pendio l'ho già sceso stamattina pomeriggio Sì che differenza c'è
0: Oppure eh, non, non ho mai visto valanga eh, scendere su questo pendio Non ho mai visto
1: valanga scendere su questo pendio Eh, questo è l'eccesso di familiarità che si acquisisce con con l'ambiente naturale specialmente da parte di chi è spesso in montagna Mm anche professionisti che sono in montagna tutti i giorni acquisiscono una familiarità eccessiva con eh, certi pendii che porta a sottovalutare dei rischi che, che ci potrebbero essere
0: Come dicevi tu, questo per come si si sono analizzati gli incidenti eh, conta per praticamente più della maggioranza degli incidenti, quindi è proprio uno dei fattori che è frequentissimo, come dicevi tu, fino al 60% negli incidenti. Eh, Purtroppo anche, sto pensando mentre mentre parlavi, mi sono venuti in mente anche gli incidenti recenti degli ultimi mesi, sono tutti canali o pendii che erano quelli dietro casa, i classici pendii sì, dietro sì. casa
1: della vittima. Un ambiente ignoto induce a una maggiore prudenza. Un ambiente familiare conosciuto porta in modo automatico alla sottovalutazione del rischio. Questo è un po' la sintesi. La sintesi. Vabbè, sono, insomma sono innumerevoli incidenti avvenuti da perso- eh, sì, che hanno coinvolto persone espertissime uh-huh. Se, per non dire professionisti della montagna, eh, suppendì appunto dietro casa fatti centinaia di volte, migliaia di volte, che, no, che non eh, destavano alcun tipo di preoccupazione. Bene. Ecco, poi, vabbè, venendo sempre se, andando sempre per questa scaletta, eh, diciamo mh, l'accettazione sociale è un altro aspetto molto importante. Eh, Questo ha a che fare spesso con eh, con la dinamica di gruppo, anzi è una delle conseguenze delle dinamiche di gruppo. Accettazione sociale, che cosa significa? Significa che eh, quando magari uno è solo o va con un amico, eh, sono due o tre persone eccetera che si conoscono, c'è un certo tipo di comportamento quando si è in gruppo, magari insieme a altre persone che si conoscono poco, eccetera, subentra un meccanismo di, di, così di competizione, di necessità di far vedere quali sono le proprie capacità, no? eh, per un discorso di accettazione e di riconoscimento all'interno del gruppo. Questo non accade a tutti, ma per alcuni è così, hanno questa necessità di far vedere quanto bravi sono a sciare, No, quanto eh, allenati determinati sono, determinati, determinati sono a raggiungere la cima prima degli altri, quanto coraggio hanno nel un pendio prima di tutti per far vedere che non c'è nessun pericolo. No? E quindi anche qui, se magari uno è da solo o, o, o con un'altra persona che conosce, con la quale esce normalmente. Eh, applicerebbe delle regole di maggior prudenza quando invece in gruppo magari ci sono qua, c'è qualche bella ragazza da... esatto, stavo per... volevo dirlo no. io con cui mettersi... si, è, si è visto che questo tipo di
0: incidente o viceversa si è visto comunque che questo tipo di incidente che
1: non sessisti, da sessisti eh. Bra- esatto, adesso
0: devi stare attenti come ci muoviamo su questo campo minato eh. No, però è vero, molte delle dinamiche di questo tipo di incidente su questo aspetto qui accadono proprio in gruppi, in gruppi misti in sì. cui c'è l'eccesso di testosterone come si dice quindi c'è la tendenza ai maschietti di fare sì. i super uomini di mostrare che loro sono i migliori del gruppo. Poi se posso un'altra cosa che magari rispetto, al, se vogliamo, rispetto alla data di pubblicazione di questo articolo è venuta fuori forse un po' pre- preponderante negli ultimi anni l'accettazione anche verso l'esterno quindi quella che hai detto tu è sicuramente la, la principale ma poi c'è anche l'accettazione di dire e eh, poi metto il video sui social ah, e quindi ormai che sono qui se scio, questa, se faccio questa, questo pendio vergine bellissimo e lo riprendo con la, con la GoPro poi sui social divento comunque vengo accettato vengo riconosciuto come ah, okay. uno, quindi sì, sì,
1: sì. anche questo sì, sì, è una cosa abbastanza, un meccanismo abbastanza recente ma che negli ultimi anni penso che abbia assunto una rilevanza Molto importante, Ti se rispetto. non decisiva. Eh sì, sicuramente. <ride> sì. sì, sì. Bene, prossimo? Beh, poi eh, abbiamo il classico, quello che viene citato, diciamo come esempio, nella maggior parte dei casi, l'effetto gregge, no? mm-hmm. L'effetto gregge, è, è, che vuol dire, ma eh, tutti ci sono andati perché non ci, siamo, non ci devo andare anch'io, insomma, no? Se noi eh, prendiamo come esempio la solita marmolada tanto per, per rimanere in zona, per rimanere in zona no? eh, lì quotidianamente si può vedere quello che è il classico esempio dell'effetto gregge. Dopodiché il gregge stabilizza anche il manto nevoso, quindi fortunatamente questo è una... Un, un, un contropeso se vogliamo migliorativo <ride> ai, migliorativo pendii della marmolà
0: <ride> sì, sicuramente. però
1: diciamo che vabbè, insomma l'effetto regge è un meccanismo noto e arcinoto e soprattutto le persone poco esperte guardano troppo quello che fanno gli altri no? eh, uno dice vabbè ma non si pone neanche il problema se c'è pericolo o non c'è pericolo uno ci va e basta, segue la traccia, ci va dietro.
0: Non solo fa ragionamenti, ma magari annulla un ragionamento corretto, cioè magari era inconsciamente o avevano deciso di non andare, poi passa l'altro gruppetto che prende parte, aspettiamo, vediamo che vanno su loro, vabbè sì, ok. Sì. Ci sono passati loro, però sappiamo benissimo che per, per certe condizioni di manto nevoso, quindi quelli di strati deboli, profondi, quindi... Eh, no. Il fatto che, siano sci- che abbiano sciato in tre su quel pendio, non è una garanzia che il pendio non venga giù al quarto. Sì, no?
1: questo è un po', diciamo, il risultato dell'iperfrequentazione della, della montagna, soprattutto in certi, certi posti, insomma, certe location che sono prese da salto praticamente. Così, eh, anche qui abbiamo tantissimi incidenti che sono verificati con, eh, coinvolgendo direttamente o indirettamente eh, gruppi diversi. Grupi più gruppi. Più gruppi no? di, di provenienza diversa che erano partiti a ore diverse e che si ritrovavano lì per puro caso. No? Eh, ecco, anche qui naturalmente eh, sì, è, è un fattore, una, una trappola, diciamo da cui stare molto attenti, molto attenti perché può portare a delle conseguenze tragiche.
0: Sì, che poi annulla, è una trappola che che è incredibile, secondo me, se consideriamo il fatto che e il, la frequentazione di più persone più gruppi in particolare dello stesso pendio è proprio una delle, cose, delle prime cose che vengono insegnate ai corsi di, di, di nevologia cioè che il sovraccarico sì. è il fattore scatenante delle valanghe quindi è una nozione talmente banale par, bar, e, non, e paradossalmente non dipende neanche dalle condizioni attuali c'è cioè una regola che vale sempre quella del sovraccarico eppure viene annullata da questa trappola che dice ok va bene ci stanno andando loro quindi vuol dire che si può andare cioè il fatto che stiamo salendo un, con un ulteriore sovraccarico eh, viene annullato proprio da questo, sì, da questo effetto. certo. E quindi, questo dimostra un po' appunto come le conoscenze, i fattori tecnici che ci vengono insegnati, purtroppo eh, anche quando sono molto noti, da, eh, come questo che ripeto è talmente ovvio e banale che non serve avere grande esperienza. Fa sì che eh, n- non siano sufficienti perché v- e vengano di fatto completamente azzerati da queste trappole.
1: Sì, sì, è proprio così. È proprio così, ecco eh, va bene poi ce ne sono altre, diverse altre che magari hanno un, eh, eh, diciamo un'importanza minore se le leghiamo agli incidenti da valanghe però sono ugualmente importanti come per esempio non so l'eccesso di confidenza, vabbè, questo abbiamo in parte detto con la familiarità, la voglia, la sindrome un po' del, del del cavallo no? che, eh, quando ci sono delle condizioni di pericolo allora, eh, e che ci accorge di queste condizioni di pericolo eh, subentra la, la, la necessità spasmodica di ritornare no? al punto di partenza senza rendersi conto che magari ci si va a mettere in pericolo proprio nella discesa o on, on in questa necessità di tornare rapidamente al punto sicuro no? che forse è meno nota questa, questa qua che è un po' eh, il contrario dell'effetto gregge se vogliamo no? Uno eh, quando si croce che c'è in pericolo ritorna sulle proprie tracce in maniera convulsa magari fa- compiendo degli errori che facendo i ragionamenti un po' più compiuti eh, eviterebbe anche l'eccesso di determinazione, è un'altra trappola euristica no? il voler raggiungere la cima a tutti i costi, il voler raggiungere l'obiettivo a tutti i costi
0: Soprattutto se ci troviamo in, in, in ambienti, dove non, non, ambienti che, non sono, che non è facile da raggiungere, cioè abbiamo fatto tutta questa strada, abbiamo, sì. abbiamo preso l'aereo. Abbiamo fatto, eh? Ormai che siamo qui, eh, ormai si va in cima. Sì, in questa,
1: esatto. no? Sicuramente è chiaro: se sì.
0: succede nelle montagna dietro casa, magari si rinuncia più facilmente. Però appunto ognuna di queste trappole ha degli ambiti diversi ah, sì. di, di, di applicazione. Sicuramente questa è quella che più, che più facilmente scatta quando siamo sì, in sì. Un, ter- un territorio nuovo, con condizioni però al limite. Sì, sì. Quindi... No, io ti chiederei però una, sì. mh, una tua opinione o comunque un tuo commento su quella che mh, è definita la trappola dell'aura dell'esperto, che penso possa essere interessante se mh, tra chi ci ascolta ci sono persone che magari hanno meno esperienza e quindi si affidano più frequentemente alla guida più o meno implicita di qualche, di qualche
1: amico, quindi vorrei chiederti di eh, sì. Quando noi eh, abbiamo parlato della dinamica di gruppo un po' no? che, che dei meccanismi che scattano eh, quando le persone vanno in gruppo, naturalmente in gruppo, un eh, gruppo formato da persone che hanno appunto una loro personalità, una loro, un loro approccio psicologico al Uh, alla soluzione dei problemi, eccetera, no? e in un gruppo c'è chi ha la tendenza ad assumerne il comando, se vogliamo, quindi ad assumerne la leadership, e chi invece naturalmente è più, uh, è più predisposto a rimanere nelle retrovie, a seguire, a andare al traino, questo è normale in tutti quanti i gruppi, insomma, no? ecco eh, non è detto che chi ha la tendenza ad assumere la leadership del gruppo sia anche la persona più competente sia anche la persona più esperta magari è la persona che parla di più è quella che la sa più lunga è quella che non so eh, si fa vedere maggiormente ma non per le capacità eh, intrinseche che ha nella valutazione del rischio soprattutto ma ma magari è semplicemente la persona che è più predisposta ad assumere il comando del gruppo. Ecco questa questa trappola della falsa leadership può portare a mettersi in situazioni critiche perché uno porta un gruppo eh, in posti che magari dovrebbero essere evitati senza averne le, le senza averne necessarie competenze, eh, questa, questa situazione qua è molto frequente, per esempio fra i gruppi di cespolatori, dove magari ci sono, nella maggior parte delle persone sono completamente inesperte, e c'è qualcuno che magari che ne so io uh, ha avuto l'avventura di seguire una lezione di nivologia eccetera no? e, e naturalmente prende il comando delle operazioni so io come si fa lo so io come si fa seguitemi che no? però non è, non è così infrequente anche anche in, nello sceppinismo insomma in persone che hanno seguito regolarmente dei corsi che hanno avuto una formazione eccetera perché quella della leadership non è una, una predisposizione automatica che, che, che viene appunto dal, dalla consapevolezza di avere delle competenze, ma è più una conseguenza del carattere delle persone.
0: Che magari si associa a essere quello, tec- quello più allenato, oppure ah, quello sì. che tecnicamente scia meglio. Ah, quindi sì, sì. Beh, se lui scia lì, perché... lui che O quello sciare...
1: che, che ha avuto in mente di fare la gita, uh-huh. o quello che... Così, eh. Prima
0: su questa cosa vorrei, vorrei fare un approfondimento se mi permetti, anzi se mi chiedi, ti chiedo la tua opinione in merito. Ehm, su questa cosa hai parlato appunto di eh, valutazione del rischio. E c'è un aspetto che mi preme un po' sottolineare, che la valutazione del rischio non è assoluta, cioè la valutazione del rischio è soggettiva, ognuno di noi decide qual è il livello del rischio a cui vuole esporsi e questo secondo me diventa fondamentale proprio nel momento in cui ci si muove con un gruppo, quindi non ci deve essere una persona che decide il suo livello di rischio e pretenda di applicarlo a tutti i componenti del gruppo, perché ognuno dei componenti del gruppo, indipendentemente dalle sue capacità, Può avere una valutazione del di rischio diversa, banalmente una persona che magari ha a casa tre figli rispetto a uno che ha 20 anni è da solo, può avere una valutazione molto diversa della, del, di quello che può essere il rischio a cui è disposto ad esporsi per fare una sciata. Quindi questo credo che sia appunto un po' legato, dimmi cosa ne pensi tu, un po' legato a, questo, a questa trappola in particolare.
1: No no è vero, è vero, un, eh, hai già detto tu bene quello che, che c'era da dire insomma no? eh, ognuno di noi ha un suo, pone l'asticella ad un certo livello che è il livello del rischio accettabile no? e bisogna avere eh, la consapevolezza di, di qual è questo rischio accettabile naturalmente uno che va a, a fare un 8000 d'inverno ha l'asticella posta molto in alto quindi si assume dei rischi che non sono certamente quelli di un padre di famiglia che va a farsi la gita domenicale per passare in, nella natura una mezza giornata insomma, no? e quindi eh, quando si va in gruppo è necessario, Sì, questo è un aspetto da, da, da considerare certamente perché ovviamente un gruppo è formato da persone che hanno estrazioni diverse, ci può essere il super cialpinista che va insieme magari a gente che ha invece una, un livello di rischio accettabile molto basso, per varie ragioni, insomma, perché è inesperto, perché ha le prime armi, perché appunto tiene famiglia, perché per varie, le varie ragioni possono essere più svariate, e c'è Spesso nel gruppo un meccanismo di condizionamento no? perché chiaramente uno che non so, vorrebbe fare delle cose un po' più modeste più, eh, viene condizionato magari da chi invece insiste per fare eh, no, delle, delle cose che comportano un rischio maggiore e che quindi si espongono a un rischio No, che, si... che non è quello loro.
0: E qui si infila di nuovo, torna la, 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 la trappola dell'accettazione che dicevamo prima, che magari appunto ha la percezione che non sia il suo, che non sia il livello di rischio a cui vuole esporsi. Però pur di essere accettato nel gruppo, perché l'uomo è un animale sociale, quindi dice, vabbè, se adesso rompo le scatole la prossima volta non mi chiamano più. Sì. Quindi me ne sto zitto e vabbè gli vado dietro. Certo. Eh, pur sapendo che magari la, 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 la situazione non è di mio, non, è, non sono nella mia situazione di comfort. Certo. Ma... Eh, ma credo che abbiamo un po' toccato quelle che sono sono d'accordo con te l- l- mi, mi condivido anche molto la tua scelta di, di scaletta ecco, di ordine di importanza perché questa però ci tenevo quest'ultima appunto un po' a sottolinearla sì, perché sì, certo. per, per l'esperienza personale avendo accompagnato a vario titolo diverse persone in montagna un po' come nel ruolo di istruttore anche come così, frequentatore libero della montagna mi ne- cerco di stare particolarmente attento a questa cosa e qui vorrei velocemente anche se non è l'argomento di questa conversazione, è eh, accennare brevemente all'argomento della comunicazione. Cioè quando ci si muove in gruppi, in particolare gruppi che non sono particolarmente legati da un'esperienza pregressa di frequentazione insieme, il livello di, di, di percezione del rischio va comunicato secondo me quindi dobbiamo essere poi si può decidere quale livello scegliere ma anzi dobbiamo decidere quale livello scegliere ma questo deve essere un risultato di una comunicazione quindi anche la persona più esperta deve comunicare con gli altri per rendersi conto che tutti siano consapevoli
1: ma sì certo certo sì sì rispetto alla comunicazione è fondamentale troppo spesso si vedono gruppi che accettano supinamente passivamente No? perché mh, alla fine è sempre il, il solito discorso l'obiettivo è fare la gita e quindi uno ci va eh, individua uno come leader eh, che lo porterà a fare la gita lo porterà a casa sano e salvo e non si pone neanche il problema di, di comunicare delle proprie sensazioni anche perché mettendosi in una posizione già all'inizio di inferiorità uno dice ma cosa vado a dire a questo qua che è più esperto di me cosa deve fare, cosa non deve fare saprà ben lui oppure eh, lui ha fatto il corso e quindi meglio che stia zitto invece non è così uno dovrebbe eh, dire chiaramente quello che che pensa e soprattutto discutere con il responsabile del gruppo che tipo di rischio vanno a affrontare e e se rientra nel nel suo standard di, di, di accettazione di questo rischio
0: chiaro io, beh, visto anche il tempo che ti sto rubando, chiuderei velocemente con, un, con un'altra cosa che ho trovato in quell'articolo che mi è piaciuta molto e che vorrei magari tu ritornassi un attimo sopra, che è il confronto tra addestramento e esperienza. Tu nell'articolo parli, dici che la consapevolezza di quello che si va a fare eh, viene prima di tutto dall'addestramento, quindi mi hanno insegnato come si fa, però questo rischia di essere controproducente, perché si dice ok, io eh, ho visto so qual è il problema, so quali sono i pericoli, però se mi manca l'esperienza, in realtà come abbiamo visto prima, rischio di cadere nelle trappole, perché appunto non ho la consapevolezza di qual è la la situazione reale basandomi solo su quello che mi hanno insegnato
1: Sì, ma sono due cose che vanno, vanno avanti di pari passo dovrebbero eh, costituire entrambe il bagaglio formativo di, di, una, di una persona che svolge questo tipo di attività nelle zone a rischio. L'addestramento è importantissimo ovviamente perché l'addestramento significa acquisire anche le conoscenze scientifiche no? del, eh, e quindi tutte le, le interrelazioni che ci sono fra condizioni di stabilità del manto nevoso, pericolo di valanghe, eccetera, comportamento sul terreno, e però se questo non è suffragato dall'esperienza, si rischia veramente di, di fare delle applicazioni teoriche di nozioni che poi possono portare a, a degli errori.
0: Sì, e, e l'esperienza, come dici giu, giustamente nell'articolo, si matura. Non, non è sufficiente la frequentazione. Cioè ci vuole una, freq- una frequentazione consapevole.
1: Sì, come dicevo anche all'inizio di questa conversazione, eh, bisogna stare un po' attenti perché eh, molto spesso eh, nel caso delle valanghe c'è un apprendimento negativo, no? Quindi questo non è che va a accumulare il bagaglio di esperienza. Nell'arrampicata è un po' diverso, no? Perché sì, se uno non so, cade, quella è un'esperienza che fa, è un'esperienza positiva, la prossima volta cerca di non ripetere lo stesso errore e, e, e questo alimenta il bagaglio di esperienze. Nel caso delle valanghe abbiamo visto prima che tante volte c'è questo accumulo di esperienza che però è un'esperienza negativa che porta poi a compiere l'errore fatale. Assolutamente.
0: Per la cronaca questa, quest'ultima, quest'ultima affermazione di, di Anselmo non gliel'ho suggerita, perché lo dico perché scherzando, perché chi mi conosce eh, e che, che ha seguito un po' le mie lezioni o magari parlando insieme eh, eh, sa che, questo è un esempio che uso anch'io sempre, Cioè, il, il fatto come dicevo prima di aver tagliato un pendio e che il pendio è rimasto su non è neanche minimamente confrontabile al grado in parete io vado, trovo un passaggio di quinto, volo sì. so che il mio grado è il quarto, punto mm. quindi se leggo la relazione che mi dice che ho un quinto più non ci vado neanche invece nelle valanghe questa, questa cosa non ce l'ho perché io vedo il pendio, 35 gradi ha sventato, ha fatto 20 cm di neve fresca la settimana scorsa l'ho tagliato è rimasto su quindi lo faccio ancora
1: sì, sì. Eh, certo. Come dicevamo prima,
0: eh, proprio mi, ha fatto, mi ha fatto sorridere che tu abbia fatto quell'esempio lì, perché è lo stesso esempio che, che credo sia più significativo per tutto. Bene, avrei ancora 100.000 domande, ma qui veramente il tempo sta correndo, quindi io non posso che ringraziarti per il tempo che ci hai dedicato, che mi ci hai dedicato, anzi che mi hai dedicato, perché come dicevo, com- come ho detto diverse volte in nel presentare questo, questo podcast, uno dei motivi per il quale ho deciso di farlo è anche per, per imparare io per primo, quindi al di là di condividere le, le conoscenze e l'esperienza degli incidenti, degli episodi standard, è anche un motivo per me per, per imparare qualcosa di nuovo direi che oggi è stato un esempio.
1: Figurati, è stato un piacere per me riprendere un po' questi argomenti che avevo un po' tralasciato ultimamente per le mie altre attività che sto facendo, con i cani da slitta però è sempre un piacere insomma, riprendere un po' questi argomenti anche perché è soprattutto piacere vedere che c'è qualcuno eh, che si interessa a questi argomenti e l'auspicio è quello che vengano sempre di più considerati nei, nei corsi vedo che è una cosa abbastanza difficile perché non so eh, lo status quo è sempre più più comodo diciamo no? e introdurre delle novità, significa avere nuove competenze, significa aggiornarsi, significa studiare, studiare un po' una rottura di scatole certe volte è molto più semplice fare una classica lezione di nivologia che va sempre bene. Non dico che non debba essere fatta, eh, No, no però... beh, certo,
0: chiaramente rappresenta sicuramente la base di partenza. Sì, ovviamente
1: bisognerebbe cercare di andare un po' oltre e e diciamo impostare un po' di più tutta la didattica che viene fatta nella prevenzione del rischio per chi va in montagna su queste tematiche qua del, del fattore umano che, che secondo me sono determinanti insomma.
0: Benissimo, sì, hai citato l'altra tua attività io una cosa che mi sono dimenticato eh, di dire all'inizio e che tu non hai menzionato ci sono anche dei libri tuoi su, su questo argomento magari anche quelli hanno un po' di, di anni però sono sempre argomenti sì, sicuramente sì, 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 sì.
1: Sì, io, diciamo che... Allora, io ho fatto tanta attività scientifica e quindi ho fatto più di 150 pubblicazioni su queste tematiche, ma naturalmente la maggior parte di queste hanno proprio un carattere tipo scientifico che hanno poco a che vedere con l'attività sportiva. Eh, la base di quello che io ho pubblicato in questo campo dello sciapinismo insomma della prevenzione del rischio nella pratica di attività sportive si trova o sugli articoli pubblicati sulle Alpi Venete ne ho fatti alcuni su queste tematiche qua o qualcosa su Neve Valanghe che è la rivista dell'Eineva dell'associazione interregionale Neve Valanghe poi ho fatto qualche manuale anche sulla valutazione della stabilità del manto nevoso che vabbè sono degli scritti un po' datati che però penso che abbiano ancora una certa validità perché non è che sia uscito fisica. tanto di nuovo, insomma. <ride> sì, sì, e poi
0: la fisica delle valanghe. Sì. Va bene, perfetto, grazie ancora e a presto a tutti i nostri ascoltatori. Grazie a tutti voi. Se ascolti gli episodi di La Dinamica attraverso l'app di Spotify hai ora la possibilità di interagire con il podcast, rispondendo alla domanda o al breve sondaggio associato a questo episodio.